0: Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Que a nossa palavra de hoje possa falar com o coração de cada um dos irmãos que nos estão acompanhando aqui diariamente. Nossa palavra de hoje, irmãos, está em Provérbios. Provérbios 14, verso 26 e verso 27. Hoje o nosso tema de hoje é o temor do Senhor. Glória a Deus! Provérbios 14, 26, 27 diz: No temor do Senhor tem o um homem forte, amparo isso, é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Glória a Deus! Por outro lado, a Bíblia diz claramente também, em Provérbios 29, 25: Receio, o receio do homem. Armará laços. Então, vamos falar aqui. Vou pegar dois dois personagens bíblicos. Dois reis. Dois reis que tinham o mesmo Deus. Porém, um tinha o temor do Senhor e o outro não. Vou falar aqui, irmãos. Talvez vocês já até imaginem quem é Davi e Saul. Ou Saul. E Davi. Então, hoje é dois personagens bíblicos que Deus realmente usou, um deles fortemente para ajudar o seu povo e o outro se perdeu pelo caminho, pelos caminhos, né? Não foi nem pela uma vez que ele errou, ele errou várias vezes. Mas enfim. Então, nós vamos ver aqui hoje dois, dois homens dois reis que servia o mesmo Senhor. Tinha o mesmo Deus. Porém, um deles tinha temor a Deus. Um deles. Ele orava sempre antes de qualquer decisão ao Senhor para buscá-lo resposta. E o outro tomava suas próprias decisões pelo egocêntrico que ele tinha. No caso de Saul. E Davi ele era temente ao Senhor. Ele sempre buscava a Deus. Ele se dobrava diante do Senhor falou não. Então eu vou fazer aqui uma comparação hoje, principalmente quando nós vivemos, irmãos, em um momento de uma de uma pressão, qualquer um de nós, no caso desses dois reis, eles tiverem os dois tiverem um momento de pressão, realmente de dificuldade e foram intimidados em um laço ou uma armadilha. Mas o temor do Senhor gera principalmente confiança Ousadia, exatamente as ferramentas necessárias para nos libertar dessa armadilha da intimidação. Então aqui nós vamos hoje, principalmente, Saúl quando se deparou com os filisteus que se reuniram para lutar contra ele, em 1 Samuel 13, do verso 5 ao verso 15, aquele era um exército mais forte do que Saúl já havia enfrentado. O inimigo, irmãos, tinha 30 mil carros e 6 mil cavalheiros. E a multidão de soldados era como areia. E também é necessário dizer que era, uma, era um grande exército. Então enfrentar um exército de 30 mil carros como enfrentar 30 mil tanques? Além dos mais, o exército era tão grande que não podia ser contado. Então, esta visão era intimidadora para o exército de Israel, aterrorizados. Os soldados de Saul, irmãos, se esconderam em lugares como bosques, buracos, poços e atrás das rochas. E eles estavam apavorados e alguns fugiam a pé, atravessando o rio Jordão até a terra de Gade e Gileade. Enquanto os que ficaram -se, seguiram a Saul, tremendo de medo. Antes da batalha, era o costume de Israel, principalmente, irmãos, apresentar a sua súplica diante do Senhor. E Samuel havia dado uma ordem da parte do Senhor a Saul, dizendo que ele estaria lá em um determinado momento para apresentar a oferta queimada ao Senhor. E Saul esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, não vindo, porém, Samuel, a Gigal, o povo foi começou se espalhando dali, que está em 1 Samuel 13 no, no verso 8. Pressiona, começaram a pressionar Saúl, dizendo, Trazei-me aqui o holocausto e a oferta pacífica. Ele ofereceu as ofertas queimadas. E assim que fez Samuel. E assim que fez, Samuel chegou. E Samuel perguntou a Saúl o que havia feito. Veja com atenção a resposta de Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinha no dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. E eu também disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gigaua e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E façando. Façando pelas circunstâncias, oferecia o Holocausto que está em Primeiro Samuel 13, no verso 11 no verso 12. Então, Samuel então repreendeu Saul dizendo que ele havia agido de forma insensata ao não aguardar, a não guardar o mandamento do Senhor. Agora que já revimos o que aconteceu, imaginamos na posição de Saúl, irmãos, que é que era um líder. Então você e os seus homens enfrentaram um enorme exército por mais de sete dias. Você já está superado enormemente, em números. E todos os dias os filisteus, principalmente as fileiras dos inimigos, aumentaram. Enquanto o seu exército diminuiu ao seu, ao seu redor. Então homens estão com medo do inimigo. E começam a desertar e os poucos que resta estão tremendo de terror. Você está principalmente esperando pelo profeta de Deus e ele não aparece a tempo para oferecer o sacrifício. Há uma enorme pressão sobre você. No caso, aqui era Saul, mas isso também pode acontecer com cada um de nós. Então, Saul ele, se... ele chegou o um momento que ele estava completamente desesperado e ele foi lá. E ele fez a oferta sem a permissão. E ele acabou se perdendo pelo caminho, irmãos. Mas também tinha um homem, segundo o coração de Deus. Principalmente, que foi chamado Rei Davi. E que é, principalmente um dos personagens que é de muita inspiração para todos nós. Sabemos que ele errou. Mas... Veja a história de Davi. Se que as coisas para Saul já não eram boas, você imagina para Davi. Então, durante o último ano do, do, do reinado de Saul e seus homens se refugiaram na terra dos filisteus, em uma, em uma estranha reviravolta do destino de Davi, os seus homens foram se juntar aos filisteus, quando o exército filisteu se reuniu contra os israelitas. enfrentando -se os senhores filisteus, no entretanto, os senhores filisteus não se agradaram quando viram o homem hebreu ir à guerra com eles. Então eles negaram a permissão a Davi e seus homens para lutar com eles. Na manhã seguinte, a tropa de Davi partiu para voltar às suas casas, para sua família, para suas esposas e seus filhos que estavam na cidade de Ziclac. E a viagem até o campo de batalha havia sido um fracasso. E Davi, seus homens, devem ter se sentido realmente indesejados. Ele havia sido rejeitado não apenas pelo seu próprio rei, que era Saul, e pelo seu país também, mas também pela nação aonde se refugiar que eram os filisteus. Então Davi deve ter sido, irmãos, se sentido muito sozinho, um homem sem pátria. Aquele não foi um dia agradável, mas isto não era nada comparável o que esperava Davi pela frente. Então, se nós começar a ler mais um pouquinho com atenção... Sucedeu, pois, que... Chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia a Ziclarque, Já os amalequitas tinham dado com impeto contra o Sul e Ziclark... E esta está ferida e queimada e tinha levado a cativo as mulheres de lá... Que se achavam, porém, ninguém o mataram e nem pequenos, nem grande. Tão somente levaram consigo e foram seus caminhos. Então Davi e os seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada e suas mulheres seus filhos e suas filhas eram levados a cativos. Então Davi e o povo que se, achava, que se achava com ele ergueram a voz chorando até que temeram mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levada a cativa Enoá, Jezraelita e também a Abigail, a viúva de Nabal, a O Carmelita. Então, em 1 Samuel 30, do verso 1, verso 5. Então, você, irmãos, conseguem imaginar a dor que ele sentiu, que Davi sentiu. Sua família havia sido raptada. Tudo que ele. Tudo que era querido havia sido roubado. E, restou. e o que restou havia sido queimado. E ele não tinha, principalmente, apenas sua família, como que se preocupasse, mas também a família de todos os seus homens. Ele havia se sentido inútil, principalmente e sem pátria. Então voltaram para encontrar suas casas em chamas e tudo que eles amavam, desaparecido. Como se isto não fosse o suficiente... Ruim o bastante, veja o que acontece em seguida. Davi, muitos se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todas as. estavam todos em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Em 1 Samuel 30, no verso 6. E agora o único que restava, os homens que haviam ido à batalha com ele, estavam prontos para matá-lo, queriam apedrejá-lo, irmãos. Por, por deixar suas esposas e filhos desprotegidos e as não podiam mais piorar. Isto, irmãos, isto era ainda mais difícil do que Saul. Então, havia enfrentado Davi, não tinha nenhum ser humano com que contar. Pelo menos Saul ainda tinha um exército tremendo e uma família, e os seus não estavam ameaçados ou a predejá-los. A maioria de, dos crentes, irmãos, hoje em dia, chega a um ponto de suas vidas onde se sente completamente sós, Shhh. creio que Deus permite que isso aconteça, ele não é a causa disso, pois ele não é o autor do mal, mas ele não interfere, porque tem um propósito nesse momento de desespero, com certeza, todo Davi poderia ter desistido, começado a perseguir o inimigo, ou encontrado outra maneira de acalmar os seus homens, mas veja o que ele fez em vez disso. Porém Davi se, re se reanimou no Senhor. Veja, porém Davi se, re se reanimou no Senhor e disse: Davi Abiatar, sacerdote filho de Amleque, trazei me aqui as estolas sacerdotais e Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor dizendo: Perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato alcançará tudo, libertará. Aleluia, Senhor. 1 Samuel no verso 8, no capítulo 30, no verso 6 ao verso 8. Então veja como é que Deus trabalha. Quando nós temos o temor de Deus, quando nós temos o temor de Deus, nós não nos preocupamos, irmãos. Veja a dificuldade de Davi, vou levantar alguns pontos. Primeiro, ele era caçado principalmente pelo próprio rei de sua nação. Ele foi para um, um país que era inimigo e lá não aceitaram a sua, a sua ajuda. Ele voltou para suas famílias e chegou às suas famílias estava destruída. O seu, ou seja, quando volta para o seu povoado, para a sua cidade, está destruída. Está toda queimada, destruídas suas casas. E ainda pior, duas outras coisas, Davi. Não encontra seus familiares e nem dos seus homens, dos seus soldados. E também, principalmente, os seus próprios homens, que eram homens de confiança dele, queriam matá-lo. Então, para nós refletirmos sobre essa palavra, é em um momento de dificuldade que o temor do Senhor tem que estar no coração de cada um de nós, nós temos que dobrar o nosso joelho, irmãos, e falar, Pai, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como buscar em nada ou em outro lugar, mas é somente em ti que eu me refugio e busco realmente a tua bênção e o teu direcionamento para resolver as minhas situações. Então hoje, independentemente de qual é a situação que você está passando, entregue, ora ao Senhor e peça direcionamento que ele vai entrar com provisão com cura, com renovo, com libertação, com santificação, tudo que você necessitar, o Senhor ele vai te dar, então hoje nós vamos terminar esta palavra, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus que seja tudo para a honra e glória do Pai santificado seja o teu santo nome Deus, te glorificamos te exaltamos ó Pai, que o Senhor entre com provisão na vida de cada um de nós, que o Senhor perdeu nossos pecados, porque nós somos falhos e pecador mas nós queremos dizer que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo um Deus que tem todo o poder, tanto no céu como na terra, e assim no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.